0: Ser feliz não é só eu chegar aqui, <risos> é, eu sou feliz, não. Eu também posso ser feliz subindo uma escada, fazendo força. Eu posso ser feliz carregando uma pessoa aqui, é, é, contente pelo aquele motivo, porque a felicidade, a gente, é, muita gente puxa para um plano só. A felicidade tem as suas inversões, assim como tem na, nas cores, né tem o azul choque, o azul claro, o verde 15, 15, 15. E, e, então não é isso. A felicidade é, é, é a consciência leve de cada um.
1: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Olá, olá, amigos, amigas, ouvintes do Falando de Ciência e Cultura. Eu, mais uma vez, como sempre, sou o Delton, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras. E, na verdade, nesse caso de hoje, num sábado, já que hoje é o sábado dia dos namorados. E como não lembrar né, do clássico episódio de How I Met Your Mother do aquele episódio do dia do desespero em que e de toda a luta aí do Ted em busca do amor perfeito quem não assistiu essa série não vai entender muito bem mas enfim eu esse episódio de hoje tem grande como grande objetivo fazer algumas reflexões sobre será que existe mesmo esse amor perfeito o que é que afinal de contas é o amor, o que a ciência em diversos campos tem descoberto sobre amor, paixão e muito mais. Bora comigo então para mais um dia de reflexões, ainda que de forma bem curta, né pessoal? Afinal, o objetivo desse podcast tem sido dar starts para vocês sobre diversos temas. Antes de nos aprofundarmos, é, só queria lembrar mais uma vez que caso você... Se sensibilize com esse podcast de alguma forma e queira ajudar a manter esse canal, basta doar qualquer valor, qualquer valor acima de um real para o seguinte Pix, 32984519914. Qualquer ajuda já ajuda bastante, viu gente? Então bora lá, vamos tentar discutir um pouco mais sobre esse tema nessa data que é uma data culturalmente construída, socio-historicamente construída e por isso eu acho que vale a pena a gente refletir sobre algumas coisas de cunho biológico, cultural e social.
0: Eu tenho momentos felizes, tenho tido momentos felizes, sim. Mas tenho também vivido momentos bastante tristes e com muita intensidade. E isso me tem feito feliz. Tá? Conseguir viver a minha tristeza sem empurrá-la para debaixo do tapete. Já é um bom negócio. O ato da reflexão, ela não pode ser feita numa relação sujeito-objeto. Na qual você vai refletir sobre alguma coisa mantendo distância dessa coisa. Né? Eu não consigo pensar em reflexão sem que essa reflexão mude, me mude, me transforme, transforme o objeto com o qual estou lidando da minha reflexão.
1: Antes de qualquer coisa, é importante dizer que não. Namorar não é exclusividade da humanidade. É comum as pessoas acharem que namorar, ter um vínculo né, mais constante, afetivo de namoro, inclusive de estar namorado, é uma característica sobretudo de nós, homo sapiens, mas essa não é uma verdade. São várias as espécies de seres vivos que também, entre aspas, namoram. É mais claro, se considerarmos que namorar é o ato de se envolver física e emocionalmente, cultural e socialmente com alguém ou com vários alguém. Então vale a pena lembrar que namorar não é apenas algo relacionado à monogamia e o que, que é Mono, monogamia, né? como o próprio nome já diz, mono significa um, então significa uma, uma afetividade, um namoro, ou então algum outro tipo de relacionamento feito com uma pessoa só, ou então com outro colega, indivíduo da mesma espécie, apenas. E não pensem que namorar é algo exclusivo de mamíferos. Quando eu digo isso em alguns cursos, muita gente pensa... Ah, beleza, então não é só ser humano que tem a capacidade de se enamorar. Então deve ser mamíferos, né? seres fofinhos, mais evoluídos, entre muitas aspas. Mas a verdade é que não apenas mamíferos primatas, por exemplo tem a capacidade e apresenta cultura de é, comportamentos, é, é muito melhor a gente falar de comportamento, é, no sentido de namoro. Então é isso mesmo, meus amigos. As aves também namoram, por exemplo. Em algumas, em algumas espécies, inclusive, até podem ter relações monogâmicas por toda a vida. Inclusive, voltando aos mamíferos, alguns lobos guarás tendem a ter um parceiro fixo a vida toda. Bom, pelo menos até quando algum deles morre, na verdade. Ou seja, vale destacar aqui uma diferenciação que eu não sei, sinceramente, se vale a pena de fato ficarmos fazendo, que é a famosa dissociação entre paixão e amor. Culturalmente se entende a paixão como algo mais forte e arrebatador, algo quase instintivo, e por isso liga-se, por exemplo, o sexo, a relação sexual, muito mais à paixão que o amor. Por outro lado, compreende-se, note que eu estou falando de cultura, compreende-se que o amor como cultura é muito mais como uma cultura de relacionamento que vai além de apenas o sexo, que está ligado ao gostar de alguém, ao estar com alguém, à afetividade da conversa, do convívio, do morar junto, e claro, também das, de sensações boas e prazerosas. Mas para mim, com base em conhecimentos científicos, é, eu acho que podemos dizer que além de dados culturais, ou seja, crescemos em estruturas sociais que nos dizem o que é o amor perfeito, eu acho que podemos dizer que, além de tudo isso, também precisamos entender que o sexo é muito além que a relação sexual. Se nós formos estudar o que é sexo, não é apenas o coito, não é verdade? E também entender que a paixão e o amor são uma multiplicidade de fatores biológicos, bioquímicos, hormonais, culturais e sociais. Então, está tudo conectado e imbricado numa multiplicidade de fatores. Isso é muito importante entender. É, hoje é comum nós termos a cultura. É, dos coaches, né? não vou entrar nessa discussão, mas infelizmente eu vejo muitos coaches dizendo que nós podemos de alguma forma ter controle e, e atrair as pessoas que nós temos, digamos assim, a paixão, como se, se nós pensássemos positivos, positivo, a pessoa pela qual nós nos atraímos, ela automaticamente poderia ser atraída por nós apenas pelo nosso pensamento positivo, como se fosse alguma coisa quase magnética. Mas não é assim que funciona, isso não é ciência. Quando estudamos as mais diversas culturas, inclusive, pessoal, e agora dando uma aprofundadinha, é, quando a gente estuda diversas culturas, e eu tenho feito isso no doutorado, não muito especificamente na minha tese, é, mas especificamente dentro do contexto dos meus estudos, quando nós nos debruçamos sobre culturas antigas e vamos aí a documentos antigos é, de culturas pelo planeta, nós começamos a entender com muita clareza isso, que existem diversas formas de culturalmente se construir as relações que podemos chamar hoje em dia de amorosas, relações de proximidade e até mesmo sexuais. Estamos excessivamente acostumados, eu acho, com os ideários de amor e paixão, casamento e união que a sociedade ocidental, recente, dos últimos séculos, nos trouxe e impetrou aí como estrutura social grande parte em decorrência da cultura cristã modelada pela igreja católica. Mas notem que isso varia, é óbvio que isso vai variar entre as mais variadas etnias indígenas, povos antigos, alguns dos quais ainda existentes, dos quais, dos quais inclusive estudos antropológicos revelam que a prática do que chamaríamos de amor, paixão, união é muito diferente. Mas por que, que essas diferenças acontecem? Por, que, por que, que dentre tantas formas de amar, de entender tudo isso e praticar, nossa sociedade mais ocidental escolheu exatamente essa maneira mais padrão que nós encontramos hoje? Será que isso é apenas um fator biológico, bioquímico? Em grande parte, é óbvio, devemos considerar a influência cultural, a estrutura social, a estrutura cultural, a indústria cultural mas também existe uma variedade de outros aspectos que são aspectos socioculturais. Vale destacar aqui, gente, que ter relações monogâmicas com um único parceiro ou parceira pode ser algo positivo e alguns aspectos biológicos. Então, muito cuidado, estou falando em aspectos biológicos como espécies e cuidado dessas espécies para se manterem, vivas, né, para manter as suas populações, por exemplo. Basicamente, inclusive, varia entre machos e fêmeas esses pontos, digamos, positivos, já que para machos é interessante ter um máximo de descendentes, então por isso ter, é, em muitas espécies, é, é, nós conseguimos notar que quanto mais fêmeas com as quais eles se reproduzem, mais descendentes eles vão ter independente da quantidade de fêmeas com as quais eles copulam. E claro, para as fêmeas e seus períodos longos de gestação, na maioria das vezes, elas vão precisar de um cuidado, e não só quando os, os bebezinhos, digamos assim, os filhotes nascerem, mas também durante o período de gestação. Então esse cuidado parental é algo muito importante para nós entendermos na evolução biológica de seres que geram os seus filhotes dentro de si, sobretudo mamíferos, placentários, que possuem útero e etc. Porque essas fêmeas elas vão precisar de um cuidado maior que outras espécies que não apresentam essas características não precisariam. Então, na maioria das vezes, esses parceiros que ajudam no cuidado com os filhotes aumentam muito as chances desses filhotes crescerem em segurança. Mas aí é importante também lembrar que na ecologia a gente tem espécies com as mais diversas estratégias, não só reprodutivas, mas também de manutenção da prole. Mas essa é uma outra história que em si daria outro podcast. <música> Mas eu acredito nesse fenômeno de tecitura. Né? Eu acho que se você, você pega, por exemplo, um, um lindo tecido, ele é um conjunto de linhas que se entrelaçaram. É isso. Né? Eu acho que é preciso convencer linhas a se entrelaçarem. Isso acontece, isso é possível, é evidente que é possível. Né? Então
0: não há outro caminho. Não há solução mágica, não há transformações mundiais. O que há é o trabalho do, da roca, né? como dizia Gandhi, que usou isso, essa, essa metáfora fabulosa da roca, né? que é fiar o seu próprio fio, tercer o seu fio com outro fio, construir a trama. Não há outro jeito. Talvez seja a única coisa que a gente tem de real na vida. É estar no seu caminho, encontrar o seu caminho. Sabe? Quando você encontra o seu caminho, quando você está nele, você já está que a gente nunca chega. Ele nunca chega. A gente passa. Chegou naquele lugar e passa por ele. E vai continuar caminhando. Né? Não existe idade para se dizer assim, estou pronto. Estou lapidado. Muito pelo contrário. Tem horas que você não quer se lapidar. Você quer se brutificar. Né? Para poder retornar um pouco mais próximo da natureza, do teu ambiente.
1: Então é isso. Vocês sabiam que nossos ancestrais hominíneos do gênero homo, certamente já namoravam, entre aspas, já se cortejavam. Há indícios, inclusive, de que até os erectos cortejavam uns aos outros com estratégias aí bem diferentes para períodos não apenas de reprodução, mas também para manutenção de laços sociais. E aí, gente, eu estou falando de um milhão de anos atrás, pelo menos. Dois milhões de anos atrás, muito antes da espécie humana sapiens surgir. Talvez com mais de um macho ou mais de uma fêmea, sem necessariamente existir a monogamia. O mesmo vale para Helderbergensis, Neandertais e, claro, para nossos ancestrais sapiens, a nossa própria espécie. É possível que, pelo período longo de gestação humana, como eu disse, a cultura de um relacionamento monogâmico tenha ficado mais forte, afinal... Justamente por esse aspecto de proteção da fêmea contra predadores durante a gestação e outras intempéries aí durante os meses de gestação, o que impedia à fêmea muitas coisas. Mas se engana quem afirma que, de certeza, a essência humana é a monogamia. Embora alguns estudos até apontem... Em alguns casos isso, mas não é certeza científica, não podemos afirmar que a monogamia é uma prática, digamos, maior, né, uma, uma maior propensão dentro do homo sapiens. É, e, e como eu disse para vocês, existem muitos estudos que mostram inclusive essa variação. Na atualidade, nós temos visto com alegria uma diversidade de expressões de amor, de paixão, formas de amar, de se relacionar, o que evidencia que a compreensão de amor e até mesmo de paixão vai muito além do que há séculos atrás muitas pessoas acreditavam. Na verdade, não só há séculos atrás, né gente? Hoje nós ainda vivemos numa sociedade extremamente arcaica, preconceituosa, patriarcal e etc. Obviamente, nós não podemos desprezar, descartar as questões básicas bioquímicas envolvidas em tudo isso. Afinal, uma série de hormônios que eu não vou ficar falando aqui sobre um todos eles, uma série de hormônios são, digamos assim, ativados em nosso corpo quando amamos e nos apaixonamos. Mas o importante é notar que isso não está restrito apenas a esse bombar de sensações, como tradicionalmente se compreende. E o que que eu quero dizer com isso? É comum as pessoas acharem que somente sente paixão. Só se sente o paixão, só se está apaixonado quando o coração começa a bater mais forte, quando o seu corpo é invadido por um emaranhado de sentimentos fortes e intensos. Mas não é necessariamente assim. Isso não é um padrão. Afinal, na verdade, é interessante sempre destacar que tudo que é muito padrão, a gente tem que pensar muito e refletir bastante quando se trata de relação social. Amar e se sentir apaixonado não tem tantos padrões assim, embora, como eu disse, existam aspectos biológicos, bioquímicos. Não apresenta, então, uma fórmula a qual todos necessariamente sentirão do mesmo jeito. Não existe uma fórmula do sucesso para o amor para paixão, pode ser que muito dessa bioquímica ocorra em você de formas sutis, complexas, pode ser que a sua forma de amar seja muito diferente da forma de amar que seus amigos e amigos contam, ou seja, em suma vale refletir sobre o que te faz bem, as pessoas que te fazem bem ou a pessoa que te faz bem, que te atrai por diversos motivos. E esta ideia de dar certo, entre aspas, no amor, também é relativa, é construída socialmente. Afinal, o que é dar certo? Será que para dar certo, a gente precisa ter o um relacionamento apenas com pessoas? Que nós temos esse bombar, a partir da qual a gente sente esse bombar bioquímico de sensações? Será que não existem outras formas de nós nos sentirmos atraídos por alguém ou então por várias pessoas, afinal hoje em dia nós temos outras perspectivas de amar e de se relacionar, inclusive o poliamor, e quem somos nós para criticar ou relativizar tudo isso, não é verdade? Então o que importa, eu acho, é, e que se mostra cada vez mais importante é, independente do, dom, do nome que damos, da nomenclatura é, que nós oferecemos a isso, paixão, amor, etc. O que realmente vale a pena é nos permitirmos entender a nós mesmos as sensações, afetos, sentimentos que nos vêm e quando vierem que nos permitamos senti-los sem, sem morais antigas, sem esses pressupostos éticos morais que a sociedade ocidental construiu e que muitas vezes o próprio cinema hollywoodiano construiu e que são tão nocivos a uma maior liberdade de sentimentos, a uma maior liberdade afetiva precisamos nos preocupar e refletirmos sobre as estruturas sociais e sempre pensando sobre como quebrar esses moldes culturais aos quais todos nós fomos expostos desde que nascemos. Amar, pessoal, na minha opinião com base em tudo que eu leio e que eu estudo em ciência, é muito mais que beijar e ter relações sexuais. O sexo não é só apenas o coito. E a ciência mostra isso a partir de diversos estudos de comportamento, felicidade, saúde mental, saúde geral. Isso sem mencionar estudos que tratam da bioquímica do amor e do convívio recíproco, os quais revelam que o nível de estresse, cortisol e outras substâncias relacionadas diminuem muito quando estamos próximos de pessoas que amamos, daquela pessoa que nós nos sentimos mais atraída, ou então mesmo de outras pessoas. E que muitas vezes amamos não apenas, apenas, não apenas pelo padrão corporal imposto pela sociedade, por aquilo que a sociedade diz que é belo, ou musculoso, ou forte, será que esse é o padrão do que é bonito realmente? Mas podemos nos interessar, nos apaixonarmos, sentirmos amor mais por uma pessoa com a qual nos sentimos bem, uma pessoa com a qual a gente consegue conversar, que temos afinidades, que nos ouve, que nos oferece condições de crescermos reflexivamente, culturalmente. Isso tudo são formas de nos sentirmos atraídos e notem que padrões então é muito, são muito prejudiciais. Sempre que falamos de padrões, precisamos ficar muito atentos. Amar-se, apaixonar, então, por mais que tenhamos uma série de aspectos a serem considerados, também são aspectos culturais. E se são culturais, podemos ter compreensões a partir da reflexão e da tentativa. Então eu convido vocês, e a mim também, né, esse é o um exercício de reflexão para mim também, fazer esse episódio hoje é um... Uma reflexão foi um exercício de reflexão também para mim, porque não tentamos né, ser mais livres, sermos mais livres ao amar, ao nos relacionarmos, ao permitirmos as liberdades, sermos mais livres de fato tanto em relação a nós mesmos como pessoas quanto indivíduos, quanto aos outros, como termos relações menos possessivas, como nos controlarmos e entendermos as nossas possessividades e entendermos o que sentimos e valorizar as pessoas com as quais nos sentimos bem. Por que não valorizarmos e nos estimularmos a termos mais afeto com as pessoas e quem sabe, e, é, trabalhar essa questão da paixão do amor com pessoas com as quais nos sentimos bem fora dos padrões estéticos da sociedade contemporânea sem rótulos e sem padrões. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, mais esse episódio do Falando de Ciência e Cultura. Agradeço imensamente a todos vocês, ouvintes e ouvintas que ouviram até agora essa voz de besouro em vossos ouvidos. Gostaria de agradecer, por último, a Maria Clara de Barbacena, a Juscilei de lá de São Paulo, o Antônio José do Rio Grande do Sul, o José Carlos Sobral lá de, do Nordeste a Joana Alvim, aqui também de Barbacena, é, a Maraísa de Goiás, e várias outras pessoas aí que agora talvez não lembro o nome, mas essas pessoas que eu falei o nome são pessoas que me mandaram mensagens reflexivas acerca do último episódio foram tantas mensagens reflexivas que eu não vou ler uma por uma eu acho que fica mais aí o convite para que se vocês quiserem interagir comigo é só me mandar mensagem no 32984519914 que por lá a gente vai conversando e vai refletindo bastante grande abraço a todos para vocês e feliz dia dos namorados feliz dia dos não namorados enfim, feliz é dia das desconstruções de padrões estéticos sociais.